0: Trinh thám Sherlock Holmes Quý bà Francis Carfax mất tích Đúng kiểu thổ phải không? Holmes bất chợt hỏi trong khi nhìn chầm chầm vào đôi dài bốt của tôi Tôi đang chống một cây gậy và tôi nghĩ là nó đã thu hút ý nghĩ của anh ấy Đồ anh đó chứ, tôi hơi ngạc nhiên Tôi mua ở tiệm La Timer for Oxford. Holmes mỉm cười và với một vẻ kiên nhẫn mệt mỏi. "Ý tôi nói là cái nhà tắm hơi kiểu thổ. Tại sao anh lại đến đó? Vừa đắt vừa không thoải mái bằng nghỉ ngơi ở nhà." "À, mấy hôm trước tôi cảm thấy hơi bị nhức mỏi. Tắm hơi kiểu thổ theo y học sẽ là một cuộc vệ sinh toàn diện nhất. Mà hôm nay tôi không nghi ngờ gì về mối liên hệ logic giữa đôi giày bốt với các nhà tắm hơi. Nhưng anh có thể nói rõ và chi tiết hơn được không? Bài học về suy luận anh cũng đã biết rồi mà, Holmes nói với một giọng diễu cợt trong ánh mắt Tôi sẽ minh họa cho anh thấy rõ hơn nếu anh liên tưởng đến việc anh đi bằng xe ngựa nào vào lúc sáng. Tôi không thích anh minh họa. Anh có thể giải thích được không? Tôi bắt đầu cáo. Bravo, Watson! Một lời khuyên rất logic. Rồi, đầu tiên tôi biết được gì? Trước hết là chiếc xe ngựa. Anh có để ý là trên tay và vai áo choàng bên trái của anh có vệt nước bị bắn lên không? Nếu anh ngồi giữa chiếc xe ngựa thì sẽ không bị điều này. Rõ ràng là anh ngồi một bên và điều đó có nghĩa là có người ngồi cạnh anh. Điều đó hiển nhiên. Nhìn chung không có điều gì vô lý. Nhưng đôi giày ống và cái nhà tắm. Cũng dễ như ăn kẹo Anh có thói quen đi giày theo một cách nhất định Tuy nhiên tôi nhìn thấy cách buộc giày không giống với cách thường làm của anh Anh đoán ra điều gì rồi chứ? Có người buộc giày cho anh Chỉ có thể là thợ đóng giày hoặc chú nhóc phục vụ ở nhà tắm Nhưng không thể là thợ đóng giày Trong khi đôi giày anh gần như mới nguyên như vậy chỉ còn lại cái nhà tắm Có điều gì vô lý không? Nhưng cho tất cả cái đó Cái nhà tắm thổ đã phục vụ một mục đích khác Ý anh nói sao? Anh nói là anh làm vậy Vì anh cần một sự thay đổi Cho phép tôi gợi ý rằng Anh một ý nhé Tại sao ở Lausanne làm thế? Watson thân mến Những vé hạng nhất và những chi tiêu hoang phí sự sang trọng nhưng sao holmes tựa lưng vào ghế và rút sổ tay ra một trong các hiểm nguy lớn trong xã hội là người đàn bà cô đơn đi du lịch bà phiêu bạt từ nơi này sang nơi khác sống tại khách sạn hoặc tại các nhà trọ tư nhân bà giống như một chú gà con đi lạc giữa bầy chồn cáo. Khi bị nhốt rồi thì ít ai hay biết. Đó là trường hợp mà tôi nghi là đã xảy ra cho quý bà Francis Carfax. Đó là bà nào vậy? tôi hỏi. Quý bà Francis là người duy nhất còn sống tại gia đình cố hầu tước đi Rupton. Bà được thừa kế nhiều của cải. Gồm đồ nữ trang Tây Ban Nha rất xưa, bằng bạc hoặc bằng kim cương mài rất khéo Những kim cương mà bà gắn bó đến nỗi không chịu gửi cho ngân hàng Trái lại, bà mang theo mình đi khắp thế giới Chuyện gì đã xảy ra đến cho bà vậy? À, chuyện gì ư? Bà còn sống hay đã chết? Đó là bài toán của chúng ta bà có những thói quen đều đặn từ bốn năm nay cứ mười lăm ngày là viết thư cho bà dorpney người quản gia già ở cambervê chính bà dorpney đến gặp tôi gần năm tuần rồi chả có tin tức gì của bà ta cả bức thư cuối cùng được viết từ khách sạn national ở lausanne hình như vị mệnh phụ kia Rời khách sạn mà không để lại địa chỉ Gia đình giàu có này đang rất lo lắng Những số tiền vô cùng lớn lao đặt dưới quyền sử dụng của chúng ta để làm sáng tỏ vấn đề Bà Daphne có phải là nguồn tin tức độc nhất hay không? Quý bà Francis chắc chắn còn có những người nhận thư khác Chỉ có một người nhận thư độc nhất đó là ngân hàng các sổ chi tiêu của họ là những nhật ký gọn gàng ngân hàng của bà ấy là ngân hàng sylvester tôi có kiểm tra lại tài khoản của bà cái chi phiếu áp chót bà ký để thanh toán tiền khách sạn ở lausanne kể từ đấy bà chỉ ký thêm một chi phiếu ký cho ai và ký từ đâu cho cô mary Devin, nhưng không thấy ghi nơi ký Tiền được ghi tại ngân hàng Credit Lyonnais ở Montpelier Cách nay chưa tới 3 tuần Đó là một chi phiếu 50 bản Anh Mary Devin là ai? Người hầu của bà ta Chúng ta hiện chưa biết tại sao cô ta được chi phiếu này Tuy nhiên các sự tra cứu của anh chắc chắn sẽ làm sáng tỏ cái bí mật này sự tra cứu của tôi anh biết mà tôi chưa có thể rời london khi mà lão già abraham vẫn còn sống trong kinh hoàng lại nữa cơ quan scotland yard sẽ cảm thấy bị bỏ rơi nếu tôi đi vắng và sự vắng mặt của tôi sẽ làm cho giới sát nhân cựa quậy vậy là anh watson anh phải đi và nếu cần hỏi ý kiến của tôi thì tôi sẵn sàng trả lời dù ngày hai đêm tôi chỉ lấy giá rẻ là hai penny cho một lời khuyên hai ngày sau tôi tới khách sạn national ở lausanne nơi đây tôi được ông moses đón tiếp nồng hậu vị giám đốc này cho tôi biết quý bà francis ở tại khách sạn nhiều tuần lễ và được nhiều người ái mộ bà vẫn đẹp có thể lúc còn trẻ bà là một hoa khôi ông moses không biết gì về số nữ trang của bà nhưng các nhân viên thì có để ý tới cái rương nặng trịch trong phòng của bà luôn luôn được khóa kỹ cô hầu mary devin cũng được yêu mến như bà chủ Cô ấy vừa hứa hôn với một nam bồi phòng tại khách sạn, nên tôi xin địa chỉ của cô dễ dàng. Cô ngủ tại số 2, Ruditrajan, tỉnh Montpellier của Pháp. Tôi ghi chép kỹ lưỡng và tự hào rằng dù cho Holmes có ở đây, anh cũng không thu lượm tin tức nhiều hơn. Còn một điểm vẫn mù mờ. Tôi không thua lượm được chi tiết nào giải thích sự ra đi đột ngột của bà Mệnh phụ Ở Lausanne, bà rất sung sướng. Mọi người tin rằng bà sẽ ở lại suốt mùa này trong căn hộ xa hoa, ngó ra hồ. Bà ra đi vào một ngày đẹp trời, không hề báo trước, bỏ hẳn một tuần lễ tiền khách sạn. Julius Vibert, vị hôn phu của cô hầu. Là người độc nhất đưa ra một giả thiết. Anh cho rằng sự ra đi đột ngột này có liên hệ với sự thăm viếng trước đó một hay hai ngày của một anh chàng to con râu quai nón đen. Một thằng mọi, một thằng mọi thật sự, Julius Vibert nói với tôi. Ông ta ở đâu đó trong thành phố. Người ta thấy y nói chuyện một cách sai đắm với bà Mệnh Phụ trong một cuộc đi dạo trên hồ, rồi Y có đến khách sạn, bà ấy từ chối gặp Y. Đó là một người Anh, không ai biết tên. Ngay sau đó, mệnh phụ dọn nhà. Vị hôn thê của Julius Vibert cũng chú ý đến mối tương quan giữa cuộc viếng thăm và sự dọn nhà. Julius Vibert không đưa ra được cái động cơ khiến Mary bỏ bài chủ. Nếu muốn biết, tôi phải đi Montpellier, hỏi ngay cô ta. Chương đầu các điều tra của tôi kết thúc như thế. Tôi dành chương 2 cho nơi mà quý bà Francis Carfax sau khi rời Lausanne. Trong chiều hướng này, tôi vấp phải một bí ẩn. Nếu bà ta giấu lộ trình, tại sao hành lý được ghi rõ ràng là đi Baden? và cả bà lẫn hành lý cùng đi tới cái thành phố nước khoáng này theo một lộ trình rất ngoằn ngoèo tôi được biết điều này qua ông giám đốc công ty du lịch địa phương do đó tôi lên đường đi ba sau khi gửi cho holmes một bản tường trình tôi đã nhận một hồi âm ca ngợi đượm mùi hài hước tại ba tôi tìm ra vết thích của bà không khó lắm bà ta ở khoảng mười lăm ngày tại English House. Trong khi lưu ngụ tại đó, bà làm quen với ông bà tiến sĩ Schlesinger. Đó là một nhà truyền giáo từ Nam Mỹ về. Giống như nhiều người đàn bà cô đơn khác, người đàn bà này tìm quên nói buồn trong tôn giáo. Nhân cách của tiến sĩ lòng mộ đạo và sự tận tụy của ông cộng với việc ông đang tịnh dưỡng sau một cơn bệnh mà ông vướng phải trong khi đi truyền đạo tạo ra một cảm giác rất tốt đẹp nơi bà. theo tường thuật của giám đốc khách sạn thì sáng nào ông cũng ngồi phơi nắng trên ghế dài ngoài hiên mỗi bên một người đàn bà canh chừng sau khi bình phục Ông cùng vợ lên đường đi London và quý bà Francis Carfax cũng rời khách sạn để đi theo họ. Chuyện đó xảy ra cách đây ba tuần và kể từ đó ông giám đốc không có tin tức gì nữa. Về phần cô nữ hầu, cô đã ra đi vài ngày trước, khóc như cha chết và báo cho các nữ bồi phòng khác rằng Cô rời bà chủ một cách vĩnh viễn. Trước khi cô đi, tiến sĩ Schlesinger đã thanh toán tiền lương cho toàn nhóm. Đã kết luận, ông giám đốc còn tiết lộ rằng ông không phải là người duy nhất lo lắng cho số phận của quý bà Francis Carfax. Cách đây khoảng một tuần, có một người khác tới đây hỏi tôi những câu hỏi tương tự. Ông ấy có tiết lộ danh tánh không? Tôi hỏi. Không, nhưng tôi biết là người Anh, một người Anh hơi khác thường. Một thằng mọi phải không? Tôi vừa nói vừa ra dấu theo cách thức của ông bạn nổi tiếng của tôi. Đúng thế, đó là cái từ rất tương xứng với y. Ông hãy tưởng tượng một con người đồ sộ, râu ria xòm xoàm da đồng. Đúng ra, y nên ngủ tại một quán trọ đồng quê hơn là tại một khách sạn danh tiếng. Một người cứng cáp và hung hãn, một người mà tôi không bao giờ dám dậm chân. Bí mật dần dà lộ rõ từng đường nét, y hệt một dáng đi từ từ thoát ra khỏi sương mù. Một người đàn bà mộ đạo bị săn đuổi bởi một anh chàng ma quái và kiên gan bà ấy sợ y bằng không thì bà đâu có trốn khỏi lao shan y. y đã đuổi theo bà ta chống chày cũng đuổi kịp kịp rồi chưa có phải là lý do khiến bà im bặt các người khổ ải tháp tùng bà có khả năng che chở bà khỏi sự hung bạo của thằng mọi thô lỗ ý đồ gớm ghiếc nào làm động lực cho cuộc săn lùng này đó là bài toán tôi phải giải đáp. Tôi viết thư cho Holmes thông báo sự nhanh chóng và nghiêm túc mà tôi đã vận dụng để đi vào cội rễ của nội vụ. Đáp lại, tôi nhận được một lá thư bảo tôi mổ xẻ lỗ tai trái của tiến sĩ Lestrange. Holmes có tật hai pha trò Đôi khi lố bịch nên tôi không bận tâm với cái trò diễu cợt sai chỗ này. Nói cho đúng, khi tôi vừa đến Montpelier và đang đi tìm cô hầu Mary, thì thư của Holmes đến nơi. Tìm lại và khai thác cô này là không khó đối với tôi. Là một người tận tình, cô gái này chỉ rời chủ sau khi biết chắc rằng chủ không có gì nguy hiểm. Và cũng vì gần ngày lấy chồng, cô tâm sự rằng chủ của cô tỏ ra cáo kỉnh với cô lúc ở Ba Baden. Có lần cô đã hỏi bà chủ xem có ngờ vực sự lương thiện của mình không? Chính sự việc này góp phần làm dễ dàng sự chia tay. Mệnh phụ Francis có cho cô 50 bạn anh làm quà đám cưới. Tôi nghi ngờ kẻ vô danh kia đã khiến bà chủ tôi bỏ Lausanne qua Baden. Chính tôi thấy y nắm cổ tay của bà chủ tôi một cách lộ liễu trong khi đi du ngoạn trên hồ. Y có vẻ hung hãn, dữ tợn. Cô còn cho rằng sợ y mà mệnh phụ Francis phải thấp tùng theo vợ chồng tiến sĩ Schlesinger qua London. Không bao giờ bà tiết lộ tí gì với cô ta. Tuy nhiên, qua nhiều dấu hiệu, cô hầu biết rằng bà chủ mình đang sống trong tình trạng sợ hãi. Nói tới đó, cô đột ngột đứng dậy, khuôn mặt bất loạn vì ngạc nhiên và sợ hãi. Nhìn kìa! Cô kêu lên! Thằng khốn đang đi săn mồi! Nó là người mà tôi vừa nói đến! Qua cửa sổ của phòng khách nhỏ, tôi thấy một người cao lớn, râu đen ửng ra phía trước, chậm chậm đi xuôi theo đường phố, mắt nhìn các số nhà. Rõ ràng, y đang tìm cô Hầu. Tôi nhảy bổ ra và kè y ngay. Ông là người Anh? Thí dụ là thế đi, y gầm gừ tôi có thể biết được quý danh không được tôi cục hứng nhưng vẫn dõng dạc hỏi bà francis carfax hiện ở đâu y trố mắt nhìn tôi hỏi lại ông đã làm gì bà ấy tại sao ông săn đuổi bà ấy tôi yêu cầu được trả lời anh ta gào thét lên vì giận dữ rồi vò lấy tôi tôi đấm đá không tệ nhưng y mình đồng da sắt lại hung hãn như cọp y thọp cổ tôi và tôi sắp ngã thì một công dân pháp râu ria lởm chởm trong đồng phục xanh từ quán rượu chạy ra tay cầm cây gậy ngắn đập mạnh vào cánh tay trước của hung thủ y buông tôi ra đứng im nhìn tôi trừng trừng và muốn vò lấy tôi một lần nữa thình lình y cười chế nhạo bỏ tôi lại và đi vào cái biệt thự tôi vừa chạy ra tôi quay lại cảm ơn người cứu mạng đứng cạnh tôi trên lề đường Nào Watson, người này nói, anh quậy rối bời, làm ơn quay về London với tôi bằng chiến tốc hành đêm nay. Một giờ sau, Sherlock Holmes với trang phục thường nhật ngồi trong phòng khách sạn của tôi. Anh giải thích cho tôi sự có mặt bất ngờ và đúng lúc của anh. Anh rời London, hóa trang thành công nhân, ngồi trong quán rượu chờ tôi anh quá xanh anh đã tiến hành một cuộc điều tra lớp lan một cách kỳ diệu tôi không thấy anh có một sơ hở nào cả tuy nhiên tất cả hoạt động của anh có thể được tóm tắt như vậy anh đã báo động tứ tung để chẳng kiếm ra được cái gì cả có thể anh đã hơn tôi bị chạm từ ái tôi đáp không phải có thể mà là chắc chắn đây là ba tước Philip Green, một đồng hương và hiện đang ngủ cùng một khách sạn với anh. Chính ở ông, tôi chờ đợi một khởi điểm cho một cuộc điều tra tốt hơn. Trong một cái mâm nhỏ, một bản đồ được trình lên cho chúng tôi. Người mang mâm là nhân vật Roria Sòm Sòm mới đánh tôi ngoài đường. Ông này nhảy dựng lên khi thấy tôi. Nghĩa là sao ông Hâm? Nhận được lời nhắn của ông, tôi tới đây ngay, nội vụ có gì liên quan tới cái ông này? Tôi xin giới thiệu cùng ông, người bạn cố tri và cộng tác viên của tôi, bác sĩ quá sinh đã tiếp tay với chúng ta trong vụ này. Người lạ đưa bàn tay đồ sộ, xảm nắng và thốt ra vài lời xin lỗi. Tôi hy vọng đã không làm ông bị thương. Khi nghe ông cáo buộc tôi quấy phá bà ấy, tôi điên tiết Lúc đó tôi không tự chỗ được. Thôi, điều trước tiên tôi muốn rõ là vì sao ông biết được sự dính líu của tôi. Tôi có tiếp xúc với bà nữ quản gia của mình phụ. Bà lão Susan Doppney đội cái mũ nhỏ, tôi nhớ rõ lắm. Bà ấy nhớ ra ông trong những ngày xa xưa đầy thú vị, lúc ông chưa đi Nam Phi. À, vậy là ông hiểu câu chuyện của tôi. Tôi không còn phải che giấu ông điều gì. Tôi thề với ông, ông hơm già. Trên đời này chưa có người đàn ông nào thương một người đàn bà hơn mối tình tôi dành cho Francis. Lúc đó tôi là một thằng mỏi con. Tôi biết. Nhưng tôi không tệ hơn nhiều đứa cùng tuổi. Nhưng cô ấy có tâm trí thuần khiết như tuyết, nên cô hay biết vài tội lỗi của tôi lúc thiếu thời. Cô không muốn nói chuyện với tôi nữa. Tuy vậy, cô ấy thương tôi. Đó là cái kỳ diệu. Cô thương tôi đủ để cô mãi mãi sống độc thân. Thời gian sau, khi tôi đã làm nên sự nghiệp tại Barbetton, Tôi đi tìm lại cô ta và năn nỉ. Tôi được biết cô chưa lấy chồng. Tôi gặp lại cô tại Lausanne và cố gắng thuyết phục. Con tim cô ấy đã hơi siêu lòng, nhưng ý chí của cô vẫn sắt đá. Khi tôi muốn gặp cô trở lại, thì cô đã rời bỏ thành phố. Tôi tới Bandon và biết được rằng cô hầu của cô ấy ở lại Montpelier này. Tôi thô bạo vì tôi sinh trưởng trong một môi trường thô bạo Nên khi nghe bác sĩ Watson hỏi tôi Tôi không tìm chế được Nhưng vui lòng cho tôi biết Francis đã ra sao rồi Phải đón mò thôi, Sherlock Holmes đáp Về London, ông ngủ tại đâu thưa ông Green? Tại khách sạn Lanham Vậy tôi đề nghị ông quay về London và hãy sẵn sàng đón nhận mọi tình huống tôi không dám nuôi những hy vọng hảo huyền nhưng ông nên vẫn tin rằng tất cả những gì có thể làm được sẽ được làm cho mệnh phụ hiện giờ tôi không thể nói gì hơn watson chuẩn bị vali đi tôi đã điện cho bà hết sân để sẵn đĩa nhỏ đĩa lớn chuẩn bị đón hai lữ khách đói khác sẽ về đến lúc vào sáng mai Giờ 30. Một điện tín chờ chúng tôi tại đường Becker Sau khi đọc xong, Holmes trao cho tôi nói chỉ có mấy chữ. Bị răng cưa hai rách, sức xứ từ Ba Đinh. Nội dung gì lạ vậy? Có lẽ anh còn nhớ câu hỏi của tôi về cái lỗ tai trái của nhà truyền giáo. Anh đâu có trả lời. Tôi đã rời ba Baden, làm sao dò hỏi được? Đúng thôi. Chính vì lẽ đó mà tôi đặt câu hỏi với viên giám đốc khách sạn Englisher Hopp và được trả lời như thế. Nó báo việc gì? Nó báo biết rằng chúng ta đang đương đầu với một anh chàng xảo quyệt và nguy hiểm. Tu sĩ, tiến sĩ Schlesinger, nhà truyền đạo tại Nam Mỹ tên thật của hắn là Holy Peters, một trong các thằng ăn cướp tán tận lương tâm nhất mà đất Australia đã sinh ra. Biệt tài của hắn là dụ dỗ các cô, các bà cô đơn bằng tín ngưỡng. Vợ của hắn là một người Anh tên là Fraser. Bọn họ nồi nào ấp vuông nấy. Hắn có cái tay dị hình do bị cắn trong một cuộc ẩu đả vì rượu như vậy thì mệnh phụ đáng thương đã lọt vào tay cặp vợ chồng yêu quái này chết cũng là một giả thuyết nếu bà ấy chưa chết thì chắc chắn đã bị nhốt kỹ đến nỗi không thể viết thư cho bà Đốp ni hoặc cho bạn bè khác có thể bà ấy chả bao giờ đến london có thể bà ấy chỉ đi ngang qua thôi Chúng sẽ hiểu rằng một người ngoại quốc như chúng khó biệt được cảnh sát anh. Nhưng cũng có thể bọn này biết rõ rằng London là nơi tốt nhất để nhốt một ai đó. Bản năng của tôi bảo tôi rằng bà ấy đang ở London. Cho tới giờ này, vì chưa có phương cách để biết rõ địa điểm, chúng ta đành phải chờ. Đêm nay tôi sẽ đi một vòng và thông báo cho ông bạn Lestrade hay. Nhưng cả cảnh sát lẫn nhóm của Holmes cũng không đủ sức làm sáng tỏ sự bí ẩn. Giữa mấy triệu người dân London, thì việc kiếm ba người đó chẳng khác nào mò kim đáy biển. Thử nhắn tin trên báo, vô hiệu. Theo đuổi chăng, đi tới đâu? Canh chừng các xào huyệt của giới sát nhân, vô ích nhưng một tuần sau ánh sáng đã lóe lên một món nữ trang bằng bạc và một vài viên kim cương kiểu cổ ở tây ban nha được đem đến cầm thế tại đường westminster người đem cầm theo người ta trình bày với tôi có dáng cao to cạo râu nhẵn nhụi ra vẻ là nhà tu tên và địa chỉ y cho chắc chắn là giả Người ta không để ý đến cái lỗ tai. Lúc ba giờ, người bạn râu quai nón xòm xòm, ngủ tại khách sạn Langham lại tới thăm để lấy tin. Đó là lần thứ ba trong một giờ, sau khi có chỉ dẫn mới. Ông ta tiều tụy vì lo âu. Phải chi tôi được giao phó một nhiệm vụ gì đó. Ông ta cứ than thở liên tục như thế. Cuối cùng hôm xoa dịu. Nó đã đi cầm nữ trang, chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ chộp được thôi. Điều đó có nghĩa là Francis chả có gì nguy hại, phải không? Holmes nghiêm túc lắc đầu. Nếu chúng nhốt bà ấy từ hôm đó đến nay, thì đương nhiên chúng không thể thả bà ấy ra. Tàn đời chúng còn gì? Do đó, chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận sự tệ hại nhất. Tôi có thể làm gì? Chúng quen mặt ông không? Không Có thể nó sẽ lại ra hiệu cầm đồ Trong trường hợp đó Chúng ta lại bắt đầu làm việc Hơn nữa Tại hiệu cầm đồ cũ Người ta không tò mò hỏi han gì Nên nếu nó thấy thiếu tiền Nó sẽ quay lại đó Tôi sẽ giới thiệu ông với hiệu này Và họ sẽ để cho ông Ở lại cửa hiệu của họ Nếu con mồi dẫn xác đến, ông theo nó về nhà, nhưng phải kính đáo và nhất là không được hung bạo. Tôi muốn ông lấy danh dự thề rằng sẽ không làm gì nếu chưa được phép của tôi. Trong hai ngày, bá tước Philip Green, ông ta vốn là con của một vị đô đốc danh tiếng, người chỉ huy hạm đội biển Azov trong cuộc chiến crime không mang tin tức gì về hết tối thứ ba ông chạy song sóc vào phòng khách của chúng tôi mặt tái xanh mọi bắp thịt trên cơ thể đồ sộ đều run rẩy có kết quả có kết quả trong niềm phấn chấn ông ấy nói năng không đầu đuôi hôm soi dịu vài câu rồi mời ngồi vào ghế bành nào vui lòng truyền đạt tin tức cho chúng tôi theo thứ tự hẳn hoi bà vợ đến cách đây chưa đầy nửa giờ lần này là bà vợ nhưng cái đồ đeo ở cổ đem đi cầm lần này cũng giống cái trước bà ấy cao lớn tái xanh và đôi mắt láo lĩnh đúng là con mẹ ấy nó rời cửa hiệu tôi đi theo nó ngược phố Kensington vào một cửa hiệu mai tán. Rồi sao nữa? Holmes hỏi với tiếng nói run run, Con mụ ấy đang nói chuyện với người đàn bà ngồi sau bàn giấy, thì tôi bước vào. Muộn rồi đó, tôi nghe con quỷ cái nói đại loại như thế. Người đàn bà trong cửa hiệu năng nỉ. Ông ấy sẽ về kịp, chút nữa thôi. Ông ấy có xin thêm thời gian, bởi vì đây là cái kiểu rất đặc biệt. Cả hai mụ đều ngừng nói và nhìn tôi. Tôi giả vờ hỏi giá cả này nọ, rồi cáo từ. Tốt lắm, rồi sao nữa? Mụ ấy cũng đi, tôi ẩn nấp sau một cái cổng. Tôi nghĩ rằng mụ ta có ngừ vực, nên mụ có nhìn quanh rồi lên xe ngựa. May mắn là tôi cũng gọi được một cái xe để đuổi theo Mà ấy xuống tại số 3 quảng trường Pau Tôi núp vào một góc và nhìn kỹ căn nhà Có thấy ai không? Cửa sổ không được thắp sáng trừ một cái ở tầng dưới Bức màn được kéo xuống do đó tôi chả thấy gì bên trong Tôi đứng đó chưa biết phải làm gì thì một xe thùng có phủ mui ngừng lại, bên trong có hai người, họ leo xuống, khiêng một cái hòm ra khỏi xe, leo lên bực thèm. Con mụ vợ mở cửa, tôi đứng không xa lắm, mụ thấy tôi và tôi tin rằng mụ ấy nhận ra tôi. Tôi thấy mụ ta giận mình rồi lật đật đóng cửa lại. Tôi nhớ lời đã hứa với ông nên trở về báo cáo. Nhiệm vụ của ông đã hoàn thành mỹ mãn, hôm nói, và ngoạch ngoạc vài chữ trên một tờ giấy. Chúng ta không thể làm gì nếu không có trát tòa. Ông phục vụ chính nghĩa của chúng ta bằng cách mang giấy tờ này tới nhà cầm quyền và xin trát tòa. Sẽ có khó khăn đó. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng sự bán nữ trang là cũng đủ bằng cứ. Lestri sẽ lo chi tiết. Nhưng trong khi chờ đợi, chúng có thể giết cô ấy. Cái hòm nghĩa là như thế nào? Mua cho ai, nếu không phải là cho bà ấy? Chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể làm được, ông bạn. Chúng ta không để mất một giây phút nào. Hãy tin cậy nơi chúng tôi. Giờ đây, Watson à! Holmes nói, sau khi người khách hàng của chúng tôi xuống cầu thang ta vận dụng lực lượng chính quy, phần chúng ta như thường lệ là những người không chính quy, thi hành chương trình hành động riêng. Tình huống ngặt nghèo đến nỗi chúng ta phải sử dụng những biện pháp liều lĩnh. đi mau đến quảng trường Pony. xe ngựa chạy dọc tòa nhà quốc hội rồi vượt cầu westminster holmes ôn lại sự nói tiếp của các sự kiện bọn cướp này lường gạt người đàn bà khốn khổ này đưa về london sau khi thuyết phục bà ấy cho cô bồi phòng nghỉ việc nếu bà ấy có viết thư thì thư bị giữ lại qua trung gian của một đồng phạm Chúng mua một cái nhà có đồ đạc, tới nơi chúng cầm tù mệnh phu nhân và đoạt lấy nữ trang. Chúng đã bắt đầu bán và cho là an toàn, vì tin rằng có ai mà để ý tới số phận của bà ấy. Nếu chúng thả bà ra, bà sẽ tố cáo chúng. Vậy là phải nhốt bà ấy, vì không thể nào nhốt mãi mãi được, nên phải giết chết. Rõ ràng là vậy. Tuy nhiên, hãy lý luận hướng khác. Giờ đây chúng ta không khởi đầu từ người đàn bà, mà từ cái hòm. Màn này chứng tỏ rằng người đàn bà bất hạnh đã chết. Nó cho thấy một đám ma hợp lệ, có giấy phép chôn đàng hoàng. Trong trường hợp chúng đã giết mệnh phụ, chúng đã vùi xác đâu đó ngoài vườn. Đằng này, tất cả đều hợp lệ, công khai. Tại sao? Chắc chắn là tại vì chúng đã làm bà ấy chết một cách có thể gạt pháp lý, có lẽ bằng thuốc độc, nhưng chúng không khờ dại để một y sĩ tới gần bà, trừ khi đó là một tòng phạm. Giả thuyết này khó tin lắm. Chúng làm giấy giả được không? Nguy hiểm cho chúng lắm. Không, tôi không tưởng tượng chuyện đó bao giờ. Dừng lại, bác sĩ ít. Đây là cửa hiệu mai táng vì chúng ta vừa đi qua tiệm cầm đồ. Anh vào đi quá xinh. dáng dấp anh gây tin tưởng hơn, hỏi xem mấy giờ ngày mai thì động quan. Bà chủ nhà đáp mau mắn là 8 giờ ngày mai. Thấy không quá xinh, đâu có gì bí hiểm. Sáng như ban ngày, họ không có sợ gì cả. Tôi không thấy có giải pháp nào hay hơn là tấn công ngay. Anh có vũ khí không? Một cây gậy. Chả sao? Chúng ta đủ sức mạnh mà. Kẻ có chính nghĩa mạnh gấp ba, Holmes nói. Chúng ta không thể chờ cảnh sát. Bác xa ít, cho chúng tôi xuống. Bây giờ chúng ta cũng thử vận may như đã từng làm đôi lần trong quá khứ. Anh giật chuông tại cửa ngôi nhà lớn tâm tối. Cửa mở liền. Một người đàn bà cao lớn và tái xanh xuất hiện dưới ánh sáng yếu ớt của hành lang. Các ông cần gì? Mụ nói cộc lốc và nhìn kỹ chúng tôi trong bóng tối. Tôi muốn gặp tiến sĩ Schlesinger, Holmes nói. Ở đây không có ai tên như vậy cả. Mụ ấy đáp, định đóng cửa, nhưng Holmes đã lọt vào trong cái cửa hé mở. Tốt thôi. Vậy thì chúng tôi muốn nói chuyện với người đàn ông ngủ tại nhà này. Dù y mang tên giả, nào đi nữa, Holmes nói một cách cương quyết. Mụ ấy lưỡng lự rồi mở toan cửa ra, mời vào. Trên đời này, chồng tôi chả sợ ai cả. Mụ ta ra đóng cửa lại và đưa chúng tôi vào một salon nhỏ bên trái. Mụ ta vặn thêm gas cho đèn sáng. Trước khi vào nhà trong, chút nữa ông ấy sẽ ra, mụ ta nói, chúng tôi vừa mới nhìn quanh cái căn phòng bụi bặm bị móc đục thì cửa mở, đưa vào một người đàn ông cao lớn, đầu sói, không râu, khuôn mặt đồ sộ, hơi đỏ, má phệ, và một vẻ nhân từ giả trá, ông ta nói giọng nhợt nhạt quý vị làm rồi tôi tin chắc rằng người ta đã chỉ đường sai đề nghị quý vị xuống sân chút nữa đủ rồi chúng tôi không có thời gian holmes cắt ngang anh là henry peter nguyên quán adelaide gần đây thì mang tên tiến sĩ schlesinger nguyên quán ở ba và nam mỹ tôi chắc chắn về điều này như một với một là hai. Peter nhảy dựng lên, nhìn cai độc vào mặt chúng tôi. Ông không là gì cả đối với tôi, ông à? Ông tới nhà tôi làm gì vậy? Tôi muốn biết ông đã làm gì với mệnh phụ Francisca Fras, người rời Sa Đen cùng với vợ chồng ông. Tôi cũng muốn được ông cho biết bà này hiện ở đâu. Peter vẫn lạnh lùng nói: Bà nợ tôi một trăm bảng và để trả nợ, bà để lại cho tôi hai món nữ trang mạo hóa mà con buôn không thèm nhìn. Bà ấy quyến luyến vợ tôi khi chúng tôi ở Ba Đúng là lúc đó tôi mang tên khác. Bà ấy bám sát chúng tôi qua đây. Tôi đã thanh toán dùm tiền khách sạn và chi phí này nọ. Qua tới đây. Bà ấy biến đâu mất, và như tôi đã nói, bà để lại cho chúng tôi hai món nữ trang vô giá trị để trừ nợ. Nếu ông tìm ra bà ta, tôi cũng sẽ thưởng tiền cho ông. Tôi muốn kiếm bà ấy, Sherlock Holmes nói, và tôi sẽ lục nát căn nhà này cho tới khi tìm ra bà ấy mới thôi. Chắc bà đâu? Holmes đưa khẩu súng lục ra. Tạm dùng trác này trong khi chờ cái khác tốt hơn. Thế à? Ông chỉ là một thằng ăn trộm trèo tường. Nếu ông muốn, Holmes trả lời một cách vui vẻ. Bạn đồng hành của tôi cũng là một kẻ cướp nguy hiểm, và cả hai chúng tôi sẽ viếng thăm nhà ông. Người đối thoại của chúng tôi mở cửa la to. Đi kiếm một cảnh sát, Hani Có tiếng chân đàn bà chạy ngoài hành lang cửa cổng mở ra rồi đóng lại. Thời gian có hạn, Holmes nói với tôi. Này, Peters, nếu ông ngăn cản, ông sẽ gặp những rắc rối lớn. Cái hòm ở đó rồi. Hỏi làm gì? Có một xác chết trong đó. Tôi muốn xem cái xác đó. Không bao giờ. Nếu không được sự đồng ý của tôi. Vậy thì khỏi cần xin phép. Bằng một cử động nhanh nhẹn. Holmes đẩy Peter qua bên và đi vào hành lang. Một cửa đang hé mở, chúng tôi bước vào, đó là phòng ăn. Holmes vặn ga để tăng thêm ánh sáng, rồi giở nắp hầm. Dưới đáy hòm có một hình dạng người hốc hát, ánh sáng chiếu rọi một khuôn mặt già cõi nhăn nheo. Không một sự tàn ác nào, không một bệnh nào có thể biến mệnh phụ Francis ra nông nỗi này mặt của holmes bộc lộ sự ngạc nhiên nhưng đồng thời cũng chắc chắn có một sự nhẹ nhõm cảm ơn chúa anh nói thầm đây là người khác rõ ràng là ông lại lầm lạc nữa rồi ông holmes peter đi theo chúng tôi và nói lớn người chết này là ai là vú già của nhà tôi tên là rose bender Chúng tôi đưa bà cụ từ trạm xá nhà dưỡng lão Brixton về. Chúng tôi có mời bác sĩ Hoa Sâm ở số 13 Fairbank Villas ghi địa chỉ này cho kỹ ông Holmes nhé. Bà cụ được chăm sóc tận tình đúng theo lòng bác ái của chúa. Ba ngày sau, bà cụ chết. Giấy cho chôn ghi là do già cõi, nhưng đó chỉ là ý kiến của bác sĩ. Còn ông đương nhiên ông biết nhiều hơn tôi chúng tôi giao cho công ty mai táng stimson đường kennington tám giờ sáng mai thì làm lễ có cái gì mờ ám đâu ông holmes ông hố lớn rồi phải chi chụp hình được cái bản mặt đáng tức cười của ông khi giở nắp hòm ông tưởng ông sẽ gặp quý bà francis carfax nhưng ngược lại Ông chỉ thấy bà lão 90 tuổi. Dưới những mũi tên của đối thủ, Holmes giữ được khuôn mặt điềm đạm, nhưng sự có bóp của hai bàn tay biểu lộ sự bồn chồn. Tôi sẽ lục soát nhà ông, Holmes nói. À, ông tưởng. Chủ nhà kêu to trong lúc có tiếng nói đàn bà và những bước đi nặng nề vang dội ở ngoài hành lang. Để coi, đi lối này. Quý ông, hai người này dùng vũ lực vào nhà tôi và tôi đuổi không chịu đi. Xin giúp tôi đuổi họ ra. Một đội trưởng và một nhân viên cảnh sát đang đứng ở ngưỡng cửa. Holmes đưa tâm thiếp của mình. Đây là tên và địa chỉ của tôi, còn đây là bạn thân của tôi, bác sĩ Watson. Chúng tôi biết ông nhiều, tuy nhiên... Hai vị không thể nán lại đây, nếu không có trát tòa. Đương nhiên tôi biết điều đó. Bắt ông ấy đi, Peter Lator. Chúng tôi biết rõ nhiệm vụ của chúng tôi. Viên đội trưởng Uy Nghiêm nói. Ông Holmes, ông phải rời khỏi nơi đây. Vâng. Giây lát sau, chúng tôi đã ra tới đường. Holmes đã lấy lại sự bình tĩnh nhưng tôi thì sôi sục vì giận và nhục viên đội trưởng tháp tùng chúng tôi rất tiếc thưa ông holmes đó là luật đúng thôi chúng tôi không thể làm được gì khác tôi tin ông có lý do vững vàng khi vào đó tôi có thể giúp gì cho ông một người đàn bà mất tích ông thượng sĩ à chúng tôi tin bà ấy ở trong nhà đó Tôi đang chờ trát, không lâu lắm đâu. Tôi sẽ đứng canh nông hôm xà, nếu có gì mờ ám, tôi không bỏ qua đâu. Mới 9 giờ, chúng tôi bắt đầu cuộc săn đuổi. Trước tiên, chúng tôi thuê xe đến viện dưỡng lão Princeton, và được biết vài ngày trước đây, có hai nhà từ tâm đến xin một bà lão đần độn, có thể trước kia là tôi tớ của họ và được cho phép chở bà đi cái chết của bà này không làm cho ai ngạc nhiên cả kế đó chúng tôi qua nhà của y sĩ ông đã được mời đến đã chứng kiến bà lão chết vì già cỗi sau đó ông có khám tử thi và ký phép cho chôn holmes nói tôi đảm bảo với quý anh rằng tất cả đến một trăm phần trăm hợp lệ Không có cái gì mờ ám cả. Trong nhà không có gì khả nghi, duy có một điều lạ là họ không túng thiếu mà họ lại không dám thuê gia nhân. Sau rốt, chúng tôi đi tới Scotland ya. Có những khó khăn về thủ tục xin trác tòa. Không thể xin được chữ ký của quan tòa trước ngày mai. Cái ngày hôm đó kết thúc như vậy, trừ một chuyện này khoảng 12 giờ đêm, viên thượng sĩ báo cho biết rằng ông có thấy đằng sau cửa sổ của cái nhà đáng nghi ngờ ấy, một ánh lửa lập lòe đi qua đi lại nhưng không ai ra vào cả. Chúng tôi chỉ biết phải nhẫn nại chờ. Sherlock Holmes quá cáo kỉnh và bực dọc. Tôi đi ngủ, mặc anh ta kéo thuốc liên tục. Cặp chân mày rậm của anh đã nối liền nhau thành một đường thẳng mấy ngón tay dài nhạy cảm của anh gõ nhẹ trên tay ghế bành anh đang tìm tất cả các giải pháp có thể cho các bí ẩn nhiều lần trong đêm tôi nghe bước chân anh đi qua lại trong căn hộ cuối cùng sau khi tôi thức dậy anh nhảy bổ vào phòng tôi mấy giờ thì động quang tám giờ phải không Bây giờ là 7 hai 20 rồi, quá xanh à! Tôi đã sử dụng ra sao, cái ốc tí xíu mà trời ban cho, nhanh lên, nhanh lên! Một vấn đề sống chết, và cơ may đã chết là 100 trên 1. Nếu ta tới muộn, tôi sẽ không tha thứ cho tôi về chuyện đó. 5 phút sau, chúng tôi ngồi trên xe ngựa, mặc dù tài xế đánh ngựa tới tóc, khi đi ngang đồng hồ Big ben. Cây kim chỉ 8 giờ kém 25 và đổ vang 8 giờ khi chúng tôi xuống xe ở đường Bristol. Tuy nhiên, mọi người cũng đều đi trễ. Lúc 8 giờ 10, xe tang còn đậu trước cổng nhà. Khi con ngựa xùi bọt mép của chúng tôi ngừng lại, ba người khiên quan tài đã ra đến ngưỡng cửa. Holmes ào ào chạy tới trước mặt họ để cản đường lui lại anh la lớn vào bọn đạo tỳ rồi đặt tay trên vai người gần nhất đem quan tài trở vào nhà tức khắc ông muốn gì nữa tôi hỏi ông một lần nữa ông có rác tòa không peter thét lên giận dữ rác trên đường đi tới đây cái hòm này sẽ ở lại trong nhà cho tới khi có rác tòa tới tiếng nói của hòm đượm nồng quyền quy đến nỗi các đạo tỳ khựng lại peter lẩn trốn vào nhà họ tuân theo lệnh holmes nhanh lên quá xanh tuột Norvich đây holmes thét lên khi hòm được đặt trên bàn còn đây một cái tuột novich khác cho bạn thưởng một bảng nếu nắm được mở trong vòng một phút không ngập ngừng gì hết ra tay tốt một cái nữa một cái nữa cùng nhau kéo nó lên tốt à hay lắm kết hợp sức mạnh chúng tôi giở được nắp hòm từ trong bốc mùi thuốc mê nồng nặc một xác được trải dài đầu bịt băng thấm nhựa thuốc phiện trong nhấp nháy, holmes gỡ hết để lộ một khuôn mặt cứng đơ của một người đàn bà đẹp cỡ bốn mươi tuổi anh lấy tay dựng đứng phần thân và duy trì nó ở thế ngồi bà ấy sống không quá xanh còn tồn tại tia sinh lực nào không chúng ta đã đến quá trễ trong nửa giờ chúng tôi có cảm giác là trễ do hiệu quả của thuốc mê hoặc do bị làm ngạt thở thật sự mệnh phụ francis có thể đã tới mức không còn hy vọng gì nữa cuối cùng nhờ hô hấp nhân tạo chích êter và nhờ tất cả những gì mà khoa học có thể có, một làn xương nhẹ trên kính và sự nhấp nháy của mi mắt báo cho chúng tôi biết rằng sự sống từ từ trở lại. Một xe ngựa ngừng trước nhà, Holmes kéo sáo lên. Lestri cầm trác tòa tới, Holmes loan báo. Ông ấy sẽ kiếm bắt các con mồi đang lẩn trốn vào đây những bước đi nặng nề ngoài hành lang và đây là một người có nhiều quyền hơn chúng ta để chăm sóc mệnh phụ này kính chào ông Green tôi nghĩ rằng ta nên chở mệnh phụ đi nhà thương càng sớm càng tốt trong khi chờ đợi bà lão vẫn có thể đi tiếp con đường tới nơi an nghỉ cuối cùng anh quá xinh có lẽ anh nên ghi thêm câu chuyện này vào mõ hồ sơ của anh nó minh họa sự sơ sót tạm thời mà dù cái tâm trí quân bình nhất trên đời cũng mắc phải. Những sơ hở tương tự thường xảy ra cho mọi người. May mắn cho kẻ nhận ra kịp và kịp thời sửa chữa. Tôi có quyền kiêu hãnh về điều này. Đêm trước, tôi cứ thắc mắc rằng đâu đó một chỉ dẫn, một câu nói lạ tai, một nhận xét kỳ dị. Đã đến với tôi, nhưng tôi đã gạt bỏ chúng. Rồi thình lình, trong ánh sáng lờ mờ của buổi bình minh, các lời đó trở lại trong ký ức tôi. Đó là nhận xét của bà chủ cửa hàng Mai táng như Philip Green tường thuật lại. Bà ấy nói, Ông ấy sẽ về đến, ông ấy có xin thêm thời gian, bởi vì cái kiểu đặc biệt. Bà ấy nói về cái hòm, như vậy là kích thước vượt ra ngoài lệ thường tại sao tại sao thình lình tôi nhớ đến chiều sâu của nó và cái hình nhỏ bé khô đét bên trong tại sao một cái hòm rộng mênh mông mà chỉ để chứa một cái xác tí tẹo nếu không phải để chứa thêm một cái xác thứ hai hai xác sẽ được chôn với một giấy phép độc nhất rõ như ban ngày Thế mà đầu óc tôi rối mù. Quả là một may mắn nhỏ nhoi nếu tìm ra bà ta trong tình trạng còn sống. Nhưng cuối cùng, quả là có may thật. Theo tôi biết, mấy người đó không dám tự mình cầm dao, cầm súng giết ai. Họ có thể chôn bà mệnh phụ mà không ai hay biết tí gì. Anh quá Watson, anh có thể dựng lại quang cảnh một cách dễ dàng anh đã quan sát cái xóa hải hùng trên gác nơi mà mệnh phụ bị nhốt lâu ngày họ cho bà ấy ngửi thuốc mê tối đó đưa bà ấy xuống cho thêm thuốc mê vào hòm để chắc chắn rằng bà không thể tỉnh lại rồi vặn ốc nắp hòm mưu tước tinh vi thật một mưu trước mới mẻ trong lịch sử tội ác nếu cái nhà cụ truyền giáo này không bị Lestrade còng tai thì chắc chắn sau này sẽ nghe thêm những chiến tích kinh rợn hơn.